0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet twitternya Ad Bewokcabi Jadi mas Bewokcabi ini menceritakan kejadian yang dialami oleh temannya Yang memiliki kelebihan Sewaktu temannya ini berkunjung ke sebuah situs bersejarah yang ada di kota Semarang Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Hai pembaca, balik lagi dengan aku Admin Magang alias Mimin di treat horor aku Yang siap nemenin malam-malam horor kalian semua Pada cerita horor kali ini Aku dapat dari narasumberku yang merupakan teman SMA aku Yang kebetulan kita kuliah di kota yang sama Tapi aku sama dia beda kampus Dan kita ketemu hanya sesekali Pas nongkrong atau ajojin Saat aku hubungi dia lewat WhatsApp, dia tertarik juga untuk menceritakan pengalamannya yang pernah dipost pada story IG pribadinya. Hanya saja mungkin sebagian ceritanya dia agak sedikit lupa karena kejadian itu terjadi sekitar tahun 2016 akhir. Cerita ini terjadi di tempat wisata bersejarah yang mungkin banyak orang pernah berkunjung ke sini. Letaknya tidak jauh dari Jogja Yaitu kota Semarang Yang identik dengan wisata horornya itu Beberapa tahun silam dikunjungi oleh narasumber Dan teman-temannya Namun bukan keasyikan dan keseruan Dari pengalaman berlibur yang mereka dapatkan Tapi pengalaman mistis dan menegangkan Yang mereka bawa saat kembali lagi ke kota Jogja Sebelum memulai cerita ini Aku ingin mengajak kalian yang mungkin peka dengan hal-hal tersebut dan memiliki kekurangan untuk melihat sosok lain. Nanti bisa ikut melihat ada sosok apa saja yang berada di foto yang dikirimkan oleh narasumber yang sempat berfoto di beberapa spot pada bangunan ini. Katanya sih banyak sosok Belanda di sini, tapi aku yang tidak peka sama sekali dengan perempuan. Oh, maksudnya Ini penulisnya berusaha untuk melawak mungkin ya Tapi mungkin yang tidak sama sekali peka dengan sosok-sosok seperti itu Ya lihat fotonya biasa saja Oke itu adalah pembuka dari cerita horor ini Cerita yang mungkin dirasakan juga dengan kalian yang pernah berkunjung ke tempat ini Jadi ini nanti ada beberapa foto yang bisa saya tunjukkan, ditunjukkan lewat thread ini ya. Tapi nanti di akhir cerita. Sekarang kita ke ceritanya dahulu. Halo perkenalkan, namaku Arianti. Teman-teman kuliahku sering memanggilku Ari. Sebenarnya aku agak risih sih dengan panggilan ini, karena nama panggilanku identik dengan gender laki. Tapi karena teman-temanku terbiasa dengan panggilan ini ya aku terima aja Sebelumnya beberapa bagian dalam cerita ini diambil dari sudut pandang aku Dan beberapa sudut pandang teman-temanku Terutama saat aku mengalami gangguan di tempat itu Saat ini aku berusia 25 tahun Dan aku sekarang kerja di salah satu butik kerajinan batik Dan pusat oleh-oleh di kota kelahiranku, Cirebon Aku memang orangnya sensitif tentang hal mistis Dan karena kekurangan aku ini Aku sering merasakan badanku dikendalikan oleh mereka Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah di Jogja Karena pikirku aku bisa tinggal dengan saudaraku di sana Selain itu juga, aku memang suka dengan suasana kotanya yang asli dan tentram Lalu aku kuliah di salah satu kampus swasta di kota Jogja Dan selama aku kuliah di Jogja, aku tinggal bersama saudaraku Di salah satu perumahan daerah di Jalan Godean Di perumahan ini banyak juga rumah yang dijadikan kos-kosan Atau disewakan buat mahasiswa, pekerja, dan pasutri seperti rumah di sebelahku ini yang dijadikan kos-kosan cewek. Jadi menurutku suasana perumahannya nggak terlalu horor seperti perumahan lainnya yang pintunya selalu tertutup. Oke, okay? singkat cerita setelah aku kuliah di Jogja dan udah lumayan lama tinggal di sini, aku akrab dengan beberapa penghuni kos samping rumahku. Namanya anak Rantau pasti pergaulannya luas kan? Apalagi buat anak cewek Dan di komplekku ini Aku punya geng main yang sering nongkrong bareng dan jalan-jalan Karena udah lama kenal jadi udah seperti keluarga lah ya Sebelum cerita mistis di kota Semarang ini aku alami Aku juga sering mengalami ketempelan atau sering dikasih tahu Sosok-sosok yang tiba-tiba muncul Seperti di cerita ini Saat aku sedang main ke apartemen temanku di daerah Senturan Disitu aku bersama Robby, Mutia, dan Tovan Baru selesai berenang sekitar jam 6 sore Saat kami berempat sedang asyik ngobrol di pinggir kolam Samar-samar dari kamar atas aku melihat sosok wanita Yang melirik ke arah kami Awalnya tak aku hiraukan sosok itu Karena memang yang peka di situ cuma aku, dan saat itu cuma Mutia yang paham gerak geriku saat aku tahu ada sosok lain di sekitar kita. Sosok wanita cantik yang mungkin dulu sebelum bangunan ini ada, dia sudah lebih dahulu ada di sini. Tampak dari raut mukanya yang memperlihatkan kesedihan. Pas aku mau masuk kamar. Ternyata sosok itu mengikuti aku sampai ke kamar temanku. Di sana bersamaan muncul wangi bunga melati dan bau seperti dupa yang sangat menyengat di hidungku. Lalu, kata temanku, setelah itu aku tak sadarkan diri sampai jam 3 pagi. Di situ teman-temanku panik karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sosok lain pun bergantian keluar masuk ke tubuhku. Kata mereka ada sosok yang masuk ke badanku. Kemudian aku menari. Sosok wanita menari itu seakan mengajakku menari mengikutinya. Aku tak tahu berasal dari mana sosok ini. Entah dari bangunan ini atau sekedar lewat atau singgah. Mereka semua ketakutan di situ. Mau lari tapi kasihan melihatku. Aku baru sadar total ketika Azan subuh berkumandang, dan teman-temanku rela nggak tidur untuk menjagaku, yang dari tadi sore dimasukin sama banyak sosok. Ketika matahari terbit, kami semua baru bisa tertidur. Badanku rasanya tidak karuan, rasa capeknya seperti orang yang bekerja seharian. Aku pun pulang ke rumah saudaraku sore hari diantar Mutia. Besoknya aku main ke apartemen itu lagi Dan ternyata sosok itu sudah tidak ada Bagi orang yang mengenalku dekat Mungkin sudah tidak heran lagi kalau aku merasakan hal seperti itu Karena bukan sekali atau dua kali saja aku merasakannya Termasuk geng di kompleksku Yang sering main sama aku Saat itu memang sedang libur kuliah Jadi Aku punya banyak waktu untuk main dengan teman-temanku Sampai pada suatu hari Geng di komplekku ini mempunyai rencana untuk berlibur di kota Semarang Setelah sepakat menentukan hari Akhirnya kami berangkat bersembilan Aku Cesha Dira Dinar Tomi Luki Mutia Robi Dan Tovan Kami berangkat dari Jogja menggunakan dua mobil pribadi Di mobilku ada aku, Mutia, Luki, Dira, Tommy. Sedangkan mobil yang satunya diisi oleh Robi, Dinar, Cesa, dan Tovan Dari Jogja kami berangkat jam 4 subuh Kami memilih rute lewat Magelang supaya pemandangan asri pedesaan yang sejuk terasa Dan... Karena jam segitu jalanan masih lenggang Jadi jarak tempuh kami kurang lebih 3 jam saja Sesampainya di kota Wingko ini Kami langsung meluncur ke kuil Sampukong Sambil nunggu jam check-in hotel yang kami pesan Wajah kusam dan lelah menghiasi raut muka aku dan teman-temanku Sementara tadi sempat berhenti di pom bensin daerah Ambarawa Untuk sekedar bersih-bersih badan saja Dan sebagian ada yang makan untuk mengisi perutnya Panas terik menyenari kota Semarang waktu itu Saat kulihat, jam sudah menunjukkan pukul 11 siang Karena hotel kami berada di area Simpang 5 Jadi aku berinisiatif untuk mengajak teman-temanku menuju ke hotel saja dulu Untuk mandi dan beristirahat sebentar Eh, udah jam segini nih Mending kita ke hotel aja yuk, bisa rebahan sebentar. Teriakku kepada mereka. Aku sih, ayo aja. Yang lainnya gimana? Jawab Robi. Gimana Pak Sopir? Anda lelah kan? Kata Mutia kepada Tommy sambil bercanda. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kami semua langsung meluncur ke hotel. Suasana perkotaan Semarang yang cukup padat Membuat kami agak lama sampai di hotel Sesampainya di hotel kami semua langsung bersantai di kamar Ada yang makan sambil merokok di balkon depan kamar Ada juga yang sibuk dengan jejetnya masing-masing Aku yang merasa punggungku capek langsung saja terbaring di kasur Kami memesan dua kamar Yang cowok dan cewek dipisah Biar nggak ada apa-apa Hari pertama di kota Semarang Kami jalan-jalan keliling kota Menikmati indahnya lampu perkotaan berwarna-warni Sambil bercanda Sampai rasa lapar datang Lalu Tommy mengajak kami makan soto Semarang Di sekitar Simpang 5 Eh, kalian pada lapar nggak? Diam-diam aja tanya Tommy sambil bercanda. ya lapar lah di hotel tadi kita cuma ngemil doang jawab Mutia. aku ada tempat makan enak nih seru Tommy. wah di mana tuh Tom? nyikut aja aku mah tanya Dira penasaran. Soto Semarang. pada mau nggak? ajak Tommy lagi. ya udahlah langsung kesana aja teriakku. Lalu kami pun langsung menuju ke tempat makan yang Tommy maksud Sekitar jam 7 malam kita semua makan Kemudian selesai makan kami berniat nongkrong di kota lama Semarang Katanya sih bagus kalau malam hari Ditambah lagi dengan ornamen-ornamennya yang bernuansa Eropa Oke, tanpa pikir panjang kami langsung meluncur ke sana Setelah puas berfoto-foto dengan spot bangunan tua di sana Aku dan teman-teman memutuskan untuk pulang kembali ke hotel Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 malam Tapi Sewaktu di perjalanan Lucky punya ide yang menurutku ide gila Yang membuat kami semua mendapatkan imbasnya Eh, masih jam segini nih Gimana kalau kita wisata malam ke Lawang Sewu Kayaknya seru tuh Kata Luki kepada kami Wah gila kamu Yakin mau kesana sekarang Tanya Mutia dengan raut takutnya Karena sebenarnya mereka sudah paham Kalau beberapa di antara kami Ada yang pekas sama hal begituan Jadi mungkin Luki tertarik dengan sosok-sosok apa saja Yang berada di bangunan Belanda itu, aku sering dengar cerita mistis tentang bangunan tua itu, dan dari orang-orang pun sedikit was-was karena takutnya kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Namun hal itu coba aku singkirkan karena niat kami di sini untuk berlibur, jadinya ya aku iakan saja ajakan itu. Saat sampai di Lawang Sewu Aku sudah mulai disambut sama sosok yang berdiam diri Di rangkaian kereta api depan bangunan tua itu Sosok wanita Belanda dengan baju putih Dan sosok anak kecil itu Memperhatikan kedatanganku dan teman-temanku Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Namun tak lama sosok itu menghilang Mungkin dia hanya penasaran dengan kedatangan kami Setelah menanyakan wisata malam di sana Akhirnya kami sepakat untuk ditemani guide Akhirnya penjaga loket pun mencarikan kami guide Lama kami menunggu di loket Kemudian saat penjaga loket itu kembali menghampiri kami Dia berkata bahwa guide yang ada sedang berhalangan untuk menemani kami Lalu tak lama kemudian penjaga loket itu bilang Kalau dia akan mencarikan guide pengganti Ya kami iakan ia aja Karena kami sudah terlanjur membayar tiket masuk Tiba-tiba Dari arah belakang kami Kami dikejutkan oleh bapak-bapak Yang berpakaian seperti warga lokal sini Membawa senter mmm, Bapak, turgetnya ya? Tanya Robby pada bapak-bapak itu Hanya anggukan kecil dari bapak itu Yang menjawab pertanyaan Robby Tapi syukurlah Kami tidak menunggu lama lagi Untuk segera masuk ke bangunan ini Namun perasaanku agak tidak enak Karena dari kemunculannya saja Bapak itu sudah misterius Akhirnya kami semua masuk ke lawang sewu Dan setelah bapak itu mulai menjelaskan tentang sejarah bangunan ini Aku pun agak sedikit lega Akan tetapi Dengan tatapan kosong bapak itu Dia melihatku Aku yang dari awal sudah merasakan hal yang tidak enak semakin was-was. Setelah berkeliling beberapa ruangan di bangunan itu, akhirnya kami diajak ke ruang bawah tanah, yang menurut ceritanya di sini dulu itu dipakai untuk penjara tawanan zaman penjajahan. Ya, memang benar, hawa di sini sedikit berbeda. Aku dan teman-teman yang peka merasakan banyak energi Yang berbenturan dengan kami Aku, Dira, Cesha, dan Diner Sudah merasakan hal yang tidak biasa Tiba-tiba saat aku melihat kaki Cesha situ ada sosok yang memegangi kakinya Tapi aku tidak berani untuk berbicara di tempat itu Lalu diikuti Robby dan Mutia Yang bilang katanya mereka agak pusing di sini. Eh, bentar-bentar. Aku agak pusing nih. Berhenti dulu yuk, kata Mutia kepada kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti sejenak di situ sambil mengambil beberapa foto juga di tempat itu. Keanehan pun muncul. Turget yang berada tepat di belakang Saat kami foto Tidak kelihatan Ah Mungkin tertutup sama bayangan kami saat itu Aku masih berpikir positif saja Setelah puas berkeliling ruang bawah tanah Hal yang sangat menegangkan pun terjadi Diawali dengan Dira Yang tiba-tiba berhenti jalan Lalu melihat kami dengan tatapan kosong Teman-teman yang lain coba bertanya kepada Dira Kenapa kamu Dir? Tanya Luki nggak apa-apa kok Disusul kami yang ikut menanyakan hal yang sama pada Dira Dia hanya diam saja Dan tak lama berselang Cesha Tiba-tiba terjatuh pingsan Tovan yang berada di belakangnya pun Langsung sigap pasang badan Waduh Makin gak beres ini Umpatku dalam hati Lalu Tommy bilang Kalau kita mending keluar saja dulu Akhirnya aku, Luki Dan Mutia membantu Dira Berjalan keluar Sedangkan Tommy, Robby, dan Tovan Membopong Cesha Yang masih belum siuman Dira membantu membawakan barang yang dibawa oleh Cesha Dinar maksudnya ya Dan saat kami sudah berada di luar Tommy, Robbie, dan Tovan Merasakan pusing dan merasa badan Cesha semakin berat Dinar pun ikut kemasukan Disusul aku yang merasakan badanku Seperti menggendong sesuatu Disitu aku langsung tak sadarkan diri Suasana semakin mencekam Saat Tovan dan Tommy menengok ke belakang Ternyata Guide yang sedari tadi ikut sama kami Itu tiba-tiba nggak -tiba ada hilang situ teman-temanku panik Aku, Dinar, Chesha, dan Dira Sudah mulai dirasuki makhluk lain dari bangunan ini Luki dan Mutia saat itu langsung kepikiran untuk menghubungi ayahku Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam Lama Luki menelpon ayahku, akhirnya diangkat juga Halo, Assalamualaikum, kenapa Neng? Tanya ayahku dari ujung telpon Oh bukan om, ini Luki om, temannya Ari Om oh, maaf ganggu malam-malam. Ini kami lagi di lawang sewu Tiba-tiba kami digangguin sama penunggu sini Ucap Luki menjelaskan kejadian itu pada ayahku Luki menceritakan keadaan kami saat itu pada ayahku Bisa dibilang ayahku ini orang yang paham dengan hal yang itu Dan kalau sedang diganggu pasti ayahku yang bertindak Saat ayahku membacakan beberapa doa lewat telepon Tiba-tiba mata Chesha terbuka Dia melotot ke arah Tommy, Robby, dan Tovan Mereka jelas ketakutan melihat tatapan Chesha Tak lama kemudian Chesha tersadar Sosok yang berada di badan Chesha pun sudah hilang Namun saat sadar Chesha merasakan kakinya masih berat Aku, Dira, dan Dinar masih mengalami gangguan saat itu Dan kata teman-teman Saat itu aku menangis Mungkin sosok yang berada di badanku ini ingin berkomunikasi Lalu ayahku bilang Bawa pulang ke Jogja aja dulu Nanti biar umnya Ari yang mengobati di sana Ucap ayahku Dina dan Dira semakin menjadi Banyak sosok yang bergantian masuk ke badan mereka Aku yang masih menangis tiba-tiba pingsan Teman-teman yang lain semakin kebingungan Aduh Yakin kita mau pulang ke Jogja dengan keadaan seperti ini Tanya Tommy Tapi tadi ayahnya Ari bilang gitu Tom Mau nekat aja Aku sih kasihan ngelihat mereka seperti ini Jawab Robi Cesa yang sudah sadarkan diri tadi Dia merasa ada anak kecil di sampingnya. Akhirnya teman-temanku nekat untuk pulang ke Jogja malam itu juga. Tofan dan Tommy menyusun rencana untuk kembali ke hotel, mengambil barang-barang kami yang berada di sana. "Ya udah kita bagi tugas aja. Aku Mutia sama Tommy ke hotel ngambil barang. Kalian di sini aja jagain mereka," kata Tofan. "Iya," Siapa tahu nanti kita jalan keluar ketemu sama penjaga loket itu Ucap Tommy Lalu Tovan, Mutia, dan Tommy Berjalan keluar untuk kembali ke hotel Mengambil barang-barang kami Robby, Lukia, dan Chesha tetap stay di sini Luki yang jagain aku dan Dinar Katanya saat aku menangis Tiba-tiba aku membuka mata Sambil menunjuk ke arah ruang tengah Ciesha saat itu melihat sosok perempuan Belanda berjalan ke arah kami Tak lama, Robby mendengar suara lirih orang minta tolong Sosok perempuan Belanda yang dilihat oleh Cesha tiba-tiba hilang Di sisi lain, Dinar terlihat menangis sambil memukul tangannya Tak lama berselang, Tommy, Mutia, dan Tovan kembali Lalu... Langsung kami bergegas untuk pergi dari bangunan itu Bayangin aja Selama di perjalanan Kami tidak henti-hentinya mendapat gangguan Aku, Dinar, dan Dira Yang masih kerasukan tiba-tiba teriak lalu menangis Hal itu bergantian terus-menerus di dalam mobil Lalu saat kami sampai di Jogja omku langsung memanggil Pak Ustadz Yang merupakan guru spiritualnya Disitu Pak Ustadz sudah kaget Ketika melihat kami Yang ternyata diikuti puluhan sosok dari bangunan tua itu Wah Pak mohon maaf Kalau sebanyak ini rasanya mustahil Kalau tidak diobati sama kuncenya Ucap Pak Ustadz itu Lalu Baiknya gimana Pak Ustadz Apa kita harus kesana lagi menemui kuncennya? Kata omku Nggak usah Nanti saya hubungi temanku yang punya kenalan kuncen sana Jangan Pak Ustadz lagi Lalu terlihat Pak Ustadz mencoba menghubungi salah satu rekannya Dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh kami Kemudian terdengar Pak Ustadz menyuruh rekannya untuk membawa kuncen itu datang ke Jogja Jadi kayaknya Semarang sama Jogja itu deket ya Kayak mungkin kayak Surabaya Sidoarjo gitu Akhirnya tanpa pikir panjang Rekan dari Pak Ustadz itu datang ke rumah sang kuncen Lalu berangkat ke Jogja Saat itu waktu menunjukkan hampir subuh Namun, aku, Dira, dan Dinar belum sadar juga Tiba-tiba Caesha kembali dirasuki oleh sosok anak kecil Dan kemudian Caesha tertawa terbahak-bahak Teman-temanku yang melihat itu semakin bingung Sedangkan Pak Ustadz masih berusaha untuk membersihkan satu persatu sosok yang mengikuti kami Terlihat omku berbincang dengan ayahku lewat telepon Lalu tak lama berselang Luki ikut kemasukan juga Dia menangis liri saat itu Suasana pun semakin panik Karena tak ingin lebih banyak lagi sosok yang datang Akhirnya pak Ustadz memutuskan untuk memagari rumah omku Dibantu dengan ayahku Yang berkomunikasi dengan sosok yang mengikuti kami dari jauh Sekitar jam 6 pagi Rekan pak ustad Dan kuncen dari lawang sewu datang Mereka heran Kenapa bisa sebanyak itu Makhluk yang ikut kesini Lalu kuncen itu Langsung tertarik dengan aku Kalian di sana ngapain aja Tanya kuncen Awalnya kami berkeliling Biasa Lalu kami diajak ke ruang bawah tanah pak Sama turgetnya Nah dari situ Satu persatu dari kami kerasukan Jawab Tommy yang mencoba menjelaskan kepada Kunchen Tapi turget itu tiba-tiba hilang pak Sambung Tommy lagi Eh, Turget itu bukan manusia Ucap pak Kunchen tersebut Maksudnya bukan manusia gimana ya pak Tanya omku Guide itu jelmaan dari bangsa jin Jawab Pak Kuncan itu Lalu kami yang mengalami gangguan bisa kembali sadar selepas duhur Saat itu aku merasakan badanku rasanya tidak karuan, sakit sekali Saat membuka mata aku melihat banyak orang yang berkumpul di sekelilingku Kulihat ada tante, sepupuku dan teman-teman yang lain Berkaca-kaca matanya melihat ke arah aku Dira, Dinar, dan Cesha Serta Luki Lalu Kunjan itu berkata Banyak sosok yang tertarik pada kalian Terutama anak ini Sebaiknya kalian tidak usah kembali ke Semarang dulu Untuk sementara waktu Atau mungkin jangka waktu setahun ini Kata Pak Kunjan sambil menunjuk aku Aku Kenapa memangnya dengan aku? Kenapa sosok itu tertarik padaku? tanyaku dalam hati. Memang kenapa ya, Pak? Robby coba bertanya pada kuncen itu. Ya, agar sosok itu lupa karena kalau kalian kembali ke sana, terutama ke Lawang Sewu, tidak menutup kemungkinan kalau terjadi hal yang lebih besar lagi, bahkan bisa membahayakan nyawa kalian. Ucap Pak Kuncen itu menjelaskan. Semenjak kejadian itu kami yang kemarin berkunjung ke Semarang Mengikuti saran Pak Kuncen Untuk tidak berkunjung ke Semarang Apalagi ke Lawang Sewu Ini saja sudah puluhan yang ikut Oh mungkin puluhan jin ya yang ikut ya Jadi kalau kami kesana lagi Bisa-bisa jumlahnya lebih banyak dari ini Sore harinya omku mengantar kuncen itu kembali ke kota Semarang Sebelum pergi kuncen itu berpesan kepada kami Kalian kalau di dalam hati sudah tidak yakin Sebaiknya jangan kalian teruskan Karena bahaya bisa datang dari arah mana saja Ucap kuncen itu kepada kami Lalu pak kuncen itu pulang ke Semarang Diantar omku dan rekannya pak ustad Disitu kami mulai bercerita-cerita Tentang hal apa saja Yang dirasakan selama berada di Lawang Sewu Saat aku berada di sana Aku melihat banyak sekali sosok orang yang sedang dipasung Ada sosok anak kecil yang dilihat Dira, Dan ada sosok perempuan Belanda yang dilihat oleh Ciesha Serta banyak sekali sosok tawanan Terutama sosok Yang memegangi kaki Cesha Waktu di ruang bawah tanah Namun dari kejadian itu Hanya Mutia saja Yang sama sekali tidak mendapat gangguan Memang awal kami masuk ruang bawah tanah Mutia sempat merasakan pusing Mungkin saat itu Dia mendapatkan benturan energi Tapi ada satu sosok yang menyukai Mutia Dan mungkin sosok itu yang menjaga Mutia Sampai saat ini Aku masih tidak berani untuk kembali ke Lawang Sewu Mungkin kalau untuk tujuan wisata ke tempat lain Aku masih berani Cerita menegangkan sekaligus mencekam Dimana harusnya kita menikmati liburan di kota itu Malah mendapatkan oleh-oleh yang luar biasa Mungkin bagi sebagian orang yang peka dan dapat merasakan energi yang kuat di sana Sebaiknya kalau ada perasaan tidak enak jangan diteruskan Karena di siang hari pun Kalian bisa merasakan kesedihan kepedihan rasa sakit dan ketakutan Terutama di ruang bawah tanah bangunan ini Memang Aku tidak berada dalam masa itu Tapi Aku merasakan di ruangan itu Dipenuhi sesak oleh orang-orang yang disiksa Dan dibiarkan meninggal di sana Akhir kata Aku ucapkan banyak terima kasih kepada penulis dan pembaca khususnya Mungkin beberapa detail bagian dari cerita ini Aku agak sedikit lupa Namun disini sudah cukup jelas Menggambarkan keadaan kami Saat berada di Lawang Sewu Terima kasih semuanya Keterangan Narasumber mengenai ceritanya saat itu Seakan men-trigger ingatannya di Lawang Sewu Ya mungkin agak lupa sedikit Karena sudah lama juga Terima kasih para pembaca yang sudah bantu Share cerita ini semoga Apapun yang ditulis dalam cerita ini dalam Dapat menambah wawasan horor Kalian tentang suatu tempat Atau kota ini Terima kasih Oke itulah akhir cerita Dari tweet twitter yang ditulis oleh Mas Bewok Jabi Jadi ini cerita tentang temannya ya Saat berkunjung di Suatu bangunan bersejarah peninggalan Belanda Yaitu yang ada di Semarang, Lawang Sewu Jadi kalau saya lihat fotonya Lihat fotonya itu memang eh, Pernah dijadikan tempat uji nyali dunia lain kalau nggak salah ya Pokoknya saya pernah lihat dah gambar itu dan kalau dilihat sih saya nggak kelihatan apa-apa ya Ya mungkin karena saya tidak memiliki uh, kelebihan seperti itu. Oke okay. mungkin bagi kalian yang memiliki suatu kelebihan atau inndra keenam untuk mengunjungi tempat-tempat yang menurut saya angker itu harap hati-hati. Jadi kalau bisa itu kalau hati ini kayaknya agak was-was atau nggak yakin itu mending nggak usah masuk lah daripada kejadiannya seperti di cerita ini. Baik itu saja cerita pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.